1: Um 6.31 Uhr mit Astrid Fietz. Im Nahen Osten ist eine Verlängerung der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas offenbar geplatzt. Die Frist für eine neue Feuerpause lief um 6 Uhr unserer Zeit aus. Aus der in der Nachrichtenredaktion Christoph Johansen. Die israelische
2: Armee teilte mit, die Hamas habe sich nicht an Vereinbarungen gehalten und die Angriffe auf Israel wieder aufgenommen. Deswegen habe das israelische Militär die Kämpfe im Gazastreifen fortgesetzt. Zuvor hatten das Wall Street Journal und andere Medien unter Berufung auf ägyptische Quellen noch berichtet, dass die Feuerpause im Gazastreifen um einen Tag verlängert wird. Demnach sollte die Verlängerung dazu genutzt werden, dass weitere israelische Geiseln im Austausch für palästinensische Gefangene freikommen. Dann aber gab es heute früh in mehreren israelischen Städten nahe dem Gazastreifen Raketenalarm. Israels Luftabwehrsystem fing nach offiziellen Angaben ein Geschoss ab. Gestern Abend hatte die Hamas noch einmal sechs in den Gazastreifen verschleppte Geiseln freigelassen. Im Gegenzug entließ Israel 30 palästinensische Häftlinge aus Gefängnissen.
1: In die Beratungen der UN-Klimakonferenz schalten sich von heute an die Staats- und Regierungschefs aus zahlreichen Ländern ein. Im Rahmen eines Gipfeltreffens sollen sie der Konferenz gleich in der Anfangsphase mehr Schwung verleihen. Für Deutschland reist Bundeskanzler Scholz heute nach Dubai. Seine Rede wird für morgen Vormittag erwartet. Scholz dürfte sich dann vor allem zum sogenannten Klimaclub äußern, den Deutschland maßgeblich vorangetrieben hat. Die Mitglieder der Gruppe sollen beim Klimaschutz eine Vorreiterrolle einnehmen. Zum Auftakt der 28. UN-Klimakonferenz hatten die Staaten gestern einen Fonds auf den Weg gebracht, der arme Länder bei der Bewältigung von Katastrophen wie Stürmen und Dürren unterstützen soll. Der Bundestag berät heute in erster Lesung über den von der Ampelregierung vorgelegten Nachtragshaushalt für das laufende Jahr. Grund für die Änderung ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Es hatte bestimmte Sondervermögen neben dem regulären Haushalt für unzulässig erklärt. Aus Berlin Hans-Joachim Viehweger. Haushaltstechnisch
0: geht es bei diesem Nachtragshaushalt vor allem um eine Art Umbuchung. Die Kredite, die für die Bezahlung der Energiepreisbremsen aufgenommen worden sind, werden jetzt nachträglich in den Bundeshaushalt aufgenommen. Politisch aber hat diese Umbuchung eine besondere Bedeutung. Voraussetzung dafür ist nämlich, dass die Schuldenbremse erneut ausgesetzt wird. Im vierten Jahr in Folge. Genau das wollte Finanzminister Christian Lindner eigentlich verhindern. Die Energiepreisbremsen wurden daher aus einem sogenannten Sondervermögen bezahlt. Finanziert mit Kreditermächtigungen aus der Vergangenheit. Doch genau diese Praxis hat das Bundesverfassungsgericht moniert. Quasi als Buchungstrick, um die Schuldenbremse zu umgehen. Im Rahmen des Nachtragshaushalts werden darüber hinaus einige Aktualisierungen vorgenommen. Vorläufig gestrichen werden die Ausgaben für die geplante Aktienrente. Hierfür waren eigentlich 10 Milliarden Euro vorgesehen.
1: Beschäftigte in der Pflege bekommen von heute an mehr Lohn. Rund 1,3 Millionen Pflegekräfte sollen davon profitieren. Aus Berlin Dietrich Kalmeurer.
3: Die Anhebung des Mindestlohns gilt als wichtiges Signal für die unter Personalnot leidende Pflegebranche. Pflegehilfskräfte erhalten ab sofort pro Stunde 14,15 Euro statt zuvor 13,90 Euro. Für Pflegehilfskräfte mit mindestens einjähriger Ausbildung steigt der Lohn von 14,90 Euro auf 15,25 Euro und für Pflegefachkräfte auf 18,25 Euro. Die Lohnsteigerung geht zurück auf eine Empfehlung der vom Bundesarbeitsministerium berufenen Pflegelohnkommission. Bereits im Sommer hatte die Kommission beschlossen, dass die Mindestlöhne in der Altenpflege noch weiter steigen sollen. In zwei Schritten, im nächsten und im übernächsten Jahr. Der Pflegemindestlohn gilt grundsätzlich für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Pflegebetrieben, nicht
1: jedoch für private Haushalte als Arbeitgeber. Der Hamburger Flughafen treibt Pläne zur Nutzung von Wasserstoff in der Luftfahrt voran. Am Vormittag will die Flughafengesellschaft eine Kooperationsvereinbarung mit Airbus zu dem Thema unterschreiben. Damit soll der Hamburger Flughafen Teil eines internationalen Netzwerks von Airbus werden. Ziel ist es, den Einsatz von Wasserstoff als Treibstoff für Flugzeuge zu erforschen und den Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur voranzubringen. An dem Netzwerk sind verschiedene internationale Flughäfen, Airlines und Energieunternehmen beteiligt. Airbus arbeitet zurzeit an einem Passagierflugzeug mit Wasserstoffantrieb. Es soll bis 2035 einsatzfähig sein. Zum heutigen Welt-Aids-Tag laden Gesundheitseinrichtungen und Selbsthilfegruppen zu zahlreichen Veranstaltungen. Weltweit sind rund 39 Millionen Menschen mit dem Aids-Virus infiziert. In Deutschland sind die Zahlen im internationalen Vergleich sehr niedrig. Aber es gibt auch bedenkliche Entwicklungen. Aus Tübingen, Ulrike Till.
4: Bei Heterosexuellen und bei Menschen, die Drogen spritzen, sind die Zahlen angestiegen. Insgesamt sind nur noch etwas mehr als die Hälfte der neu infizierten Männer, die Sex mit Männern haben. Immer mehr homo- und bisexuelle Männer mit besonders hohem Ansteckungsrisiko nutzen inzwischen die sogenannte Präexpositionsprophylaxe, kurz PrEP. Das sind Medikamente, die vor dem Aids-Virus schützen, wenn man sie täglich schluckt. Bisher kommen die Mittel jedoch viel zu selten auch bei anderen Gruppen zum Einsatz, kritisiert das Robert-Koch-Institut. Zum Beispiel bei Prostituierten, Drogenabhängigen oder besonders gefährdeten Migrantinnen und Migranten. Das waren die Nachrichten.